0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。原来他们是撬开窗户爬进来的。吴国英继续观察两个人动态，他忽然看到大个子抬手吃蛋糕的时候。从裤兜里露出了手枪把他断定这两个人是一对凶恶的逃窜犯。于是，武国英找了个借口，和爱人走出房间。他悄声的告诉江心飞：“他们有枪，肯定是坏人，你注意他们，我去报告保卫处。”说完，就急匆匆的下楼去给保卫处挂电话。武国英一走，这两个可疑人王宗芳和王宗伟急忙收拾东西下楼来。赵延林拦住他们，喊着说：“修好门才许走啊！”这两个人哪里会听他的？小个子推起停在楼门口的一辆五羊牌的自行车，马上就要上车走人。这时候，看房子的退休老工人武振云赶了过来。他拉住自行车，厉喝了一声：“不许走！”老五头啊，昨天呢曾经看到这两个小子在新建区转悠，形迹可疑。这位嫉恶如仇的老工人，不把两个可疑人面貌弄清楚，绝不罢休。他把自行车攥得紧紧的，汪宗芳拽了几下都没有拽动，就把车。往老五头身上一推，恶狠狠地说：“不要了，我们后会有期。”说完就和王宗伟跑了。老五头和赵延林在后边紧追，一边追,一边,追一边喊：“抓小偷啊！抓小偷啊！”王宗芳和王宗伟跑进了一个巷子里，老五头追进了巷子，王宗芳掏出手枪，回头砰的一声。就向老五头开了一枪。老五头并没有被枪声吓倒，他蔑视的骂了一句：“妈的，小子，你敢放枪！”他加快脚步，继续向前追赶。蒙宗伟见到追来的老头，来势凶猛，他掏出枪来，向老五头砰砰连开两枪。老五头躲在墙后，子弹击在了墙上。巷子前面。横着一堵高墙，二王无法跳跃，他们向墙下旁侧的小巷口跑了出去，正碰上迎面堵截的冶金机械厂的执勤民兵蒋光旭和李爱萍，两个民兵的手中没有武器，王宗伟向蒋光旭开了枪，击中他的左肩。二王趁着李爱萍搀扶蒋光旭的时候，从他们的身边夺路而跑。跑出小巷出口，来到大街上。这个时候是上午十点十五分左右。大街上人来车往，东北二王在众目睽睽之下拼命地奔跑。如果这时候要都能人人喊打，那该多好啊！在党的阳光照耀下成长起来，人民群众并不都是懦夫啊。那么多年凝聚起来的思想瑰丽的光彩，必定要在一些人的身上闪现出来，一幕英勇的、悲壮的剧情即将展现在这条大街上。冶金机械厂的工人张业良有一个美满的家庭，他的妻子李瑞玲，高身材，性格文静，在衡阳市交电公司工作。他们有一个15岁的女儿，叫做张小琴。一家人每个月收入150多元钱，生活富裕，住房宽敞，夫妻恩爱，孩子受到良好的家庭教育。他们每天呢，为祖国四化的建设可以说热心的工作着、学习着。初五这一天，李瑞玲还有最后一个春节的假日。会同上夜班的爱人和女儿到姨妈家里去串门。十点多钟，天气晴朗，阳光和煦，外面满含春意。李瑞玲夹着一件新呢子上衣和爱人，一人推着一辆自行车走出楼来。张叶良和女儿先走出去几米远，李瑞玲停住车要穿外衣。这时候，突然从大街上。跑回来两个人，他们拐到李瑞玲跟前两只枪筒一齐对准了他的胸膛，瞪着眼睛说：“把车给我，不给我我就干死你！”这突发的情况使李瑞玲一时之间恐惧的不知所措，没有弄明白怎么回事车子就已经被两个人给夺走了。稍作镇静，李瑞玲明白，抢车的。是两名武装强盗，在光天化日之下竟敢持枪作恶，在社会主义的制度下，怎么能容得这种歹徒逃跑呢？李瑞玲喊笑自己的丈夫：“叶良，坏人抢车了！”同时，他追赶了上去。张小琴听见母亲的呼喊，眼见歹徒骑车要走，这个孩子心地纯洁。忍不下眼前出现的这种亵渎他生活理想的丑恶事实，他凭着少年纯真的爱憎和勇气，大无畏的向两个持枪的强盗冲了过去。追上车之后，双手紧紧的拽住了货架，不让二王骑上车开去。凶狠的王宗芳砰砰的两枪，就像少女开出了罪恶的枪声。不过，他的枪法不太准，一颗子弹擦着小琴的耳边飞了过去，一颗子弹打在小琴的鞋牙子上，两下惊天动地的枪声把小琴震倒在地。张业良不知女儿的死活，这位四十多岁的老工人怀着对骨肉的疼爱、对恶魔的义愤，他丢下了车。就像是一头发怒的雄狮，向着东北二王就扑了过去。张业良靠近歹徒，张手去抓王宗芳，残忍的王宗伟对着张业良的胸口就开了枪，夺去了这位老公人的性命。李瑞玲上前抱住张业良，眼见鲜血从亲人的嘴里涌出，但是这位平日里斯文娴静的妇女。并没有被鲜红的鲜血所吓倒，他神志清醒，瞬间就想到：我抓不住坏人，也要拿到凶手的物证，以便协助公安部门把他们捕获归案。所以，他放下爱人，冒着生命危险，将两个上车要逃的罪犯扑了过去。他盯准了王宗芳手里的黑色提包，一把拽住，与王宗芳。拼力的抢夺，他看见王宗伟举起手枪向他的头部瞄准射击，他夺下皮包，紧紧的搂在怀里，用右手护着头顶。恶魔王宗伟开枪了，罪恶的子弹穿过李瑞玲的胳膊，又穿透了他的两颊，把下巴和下牙床都给击碎了。李瑞玲倒在地上，他和。他的亲人们用自己的鲜血写下了普通人民群众与二王英勇搏斗的壮歌呀！提包夺下来了，里面装着五颗手榴弹和三十六发手枪子弹。李瑞玲是多少公安干警和人民群众避免牺牲在二王这些杀伤性的武器之下呀！当时街上众多的人们站在安全地带。大睁着吃惊的眼睛，把搏斗中的每一个细节一一的看完。老铁呀，正义和邪恶，无辜和强盗正在搏斗，谁也不能旁观呐、啊！不要忘记，我们现实的生活并非世外桃源，为求得安定和幸福，人人都需要满腔的热血，敢于同丑类斗争的勇气呀！这时候。有勇者从观众中冲了出来，他们是衡阳冶金机械厂的工人刘重阳和执勤民兵符月华，他们蹬起自行车，紧盯着骑一辆车而去的东北二王追了过去。王宗伟坐在车货架上，持着枪，面对着追击者，刘重阳和符月华警惕地尾随着，绕了几个弯儿，符月华被甩掉。刘重阳紧追不舍，他越追人越涌，人越涌，车就越快，距离在一米一米的缩短。刘重阳一直追了三华里，追到东风影剧院的附近，车轮已经挨近了两分。这个时候，刘重阳憋住一口气，脚下加力，要超过二王，以便将他们车给撞翻。就在这千钧一发之际。王宗伟慌乱地向刘重阳开枪，刘重阳腰上受了伤，从车上跌落下来。随后，王宗芳载着王宗伟拐进了一个狭窄的胡同里。衡阳市公安局在10点20分钟接到衡阳冶金机械厂报案的电话，公安局长带领侦查员、法医等二十多人，在二十分钟内就赶到现场。随后，省公安厅刑侦处长。衡阳市的领导同志赶到，一边勘察现场，一边组织追捕队伍，分五路追击东北二王，同时调动全市所有派出所的干警和厂矿企业保卫部门的武装人员，在全市一切水路的交通要道、路口设卡哨，清查室内一切娱乐场所和空闲的场地，欲将东北二王围歼在室内。简直偶然的不能再偶然了。二王骑着车钻进胡同啊，并非是绝路，里面竟然是一个开阔的储煤站。一个个大煤堆啊，像一座座山峰一样从地面上隆起。里面呢，哎，有利于掩护他们甩掉自行车、汽车车后，他们爬上三十多米高的大陡坡，坡上呢就是铁路线。十点4 4分，有一次广州北行列车从这里慢速的通过，从这个时间上计算呢、啊，也就是他们来到铁路线上几分钟之后，便扒车北逃了。狡猾的东北二王怕在车上遭到堵截，所以当列车在茶山坳小站减速的时候，他们跳下了列车。11点钟以后。茶山公社的社员们几次遇到了一高一矮的两个北方年轻人，进社员家讨水。矮个子右手扎着纱布，左手拎着黑色的提包。后经证实，他们就是东北二王。二王逃窜到茶山坳的情况，在十八号才有侦查人员访问到。看到二王在煤站丢弃自行车的工人。也没有及时报告，追捕敌人的最好时机错过了，使二王又从衡阳逃掉了。经过一场对敌斗争的严重考验，一批英勇的人挺立在人们的面前。衡阳市冶金机械厂党委高度评价这些同志的大无畏的革命精神，在全厂召开了表扬大会，给刘重阳记了一等功，晋升一级工资。奖励60块钱。吴国英、吴振云等同志都立了功，受了奖。同时，冶金机械厂的党委建议衡阳市交电公司对于二王搏斗有功的李瑞玲予以表彰。对于他们这种舍死忘生、敢于同犯罪分子斗争大无畏精神，就应该这样大力表彰，大大的发扬。各位老铁。现在让我们回头来看，哎，东北二王究竟是什么样的人呢？两个罪犯是怎样走向杀人犯罪的深渊，又是怎样逃避打击，也是人们急于想知道底细的一个谜。其实啊，事情并不玄妙，也算不得复杂。东北二王王宗芳和王宗伟的父母，多年来呢。在东北机器制造厂中学呢当教师，在三个男孩子当中，王宗芳和王宗伟，哎，是老二和老三。历史啊，和现今的许多事实证明，二王的父母对于自己的子女不注重思想品德教育，并且常常护短溺爱，从小就养成好懒馋华恶习的王宗芳。念小学的时候就混迹在扒手当中，在闹市里掏包行窃，开始了撬门砸锁的生涯。1974年和1975年，他曾两次被收审。1979年，他在沈阳大东区辽沈卫生院当药剂员的期间，又因盗窃被捕，判刑三年。这次行凶作案的日子是他新婚后的。第三天，过去王宗芳犯案，他的母亲扮演了一个很不光彩的角色。怎么回事呢？当他得知儿子要被捕法办的时候，他扔下学生不教，带着王宗芳北逃，将犯罪分子的儿子隐匿在亲属家里。儿子被缉拿归案了，这位人民教师当然是带着引号的人民教师，受到了公安部门的拘留处分。有这样的家长在呀，在这个家庭里长出二王也就不足为奇了。咱们再来说一说老三王宗伟，他在1976年12月参加中国人民解放军， 1 9 8 0年夏天呢复员，同年8月份分配到东北机器制造厂六车间当工人，在厂里工作两年多，他呢举止比较文雅。说话呢很和气，哎，红榜提名啊，居然有他一个，难怪事发那一天，公安局找到六车间党支部书记，提到王宗伟是重大杀人犯嫌疑犯的时候，哎，这个党支部的书记都愣住了，可见王宗伟已经学会了一套伪装的伎俩，说他伪装啊，这可不是毫无根据的。1976年初冬时节。沈阳市大北监狱某驻军值班室的三支手枪被盗，盗枪者就是东北二王王宗芳和王宗伟。这一次，东北二王在广昌山丛之中，最后使用的两支枪，就是当年在大北监狱所偷到的手枪。那年侦查盗枪者时，最大的怀疑对象就是窜进监狱值班室院子里的。一高一矮的穿着棉服的两青年，文字材料中记载下的体貌特征就是今天的二王。可见，王宗伟在参军以前就是盗窃枪支的重大罪犯。他是混进中国人民解放军队伍里的一个歹徒。他在部队三年多，以打篮球为专业。再有一项悄悄吸引着他注意力的事，就是。偷藏子弹。他在1978年6月写给王宗芳的一封信中秘密报告，已经弄到了762子弹100发。他在部队听说王宗芳被捕了，惊慌的就从内蒙古跑回沈阳，怕是与这个枪的事情有关。回来一看呢、啊，只是盗窃财物事发，这才安心的回去。复原的时候，他不仅带着大批的子弹回来，而且还在这个行李卷里呀、啊、偷藏了五颗手榴弹。从衡阳夺获的手榴弹，经过对验印证，哎，就是他在原部队里的武器。这个于1974年，也就是他在17岁的时候，就成为王宗芳行窃同伙的王宗伟，除去品质。与王宗芳同样恶劣之外，略高他二哥一筹的是他的胆子更大，心更狠，更狡猾。他复原之后，潜伏着，期待着，并尽力制造麻痹别人的假象，积累掩护自己的资本。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。